0: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Anda Rottenberg w audycji Inna Strona Świata. Moją gościnią jest dzisiaj pani Beata Łazarz, antropolożka kulturowa i historyczka sztuki, doktor nauk humanistycznych, autorka kilku książek, z których najnowsza to Filary czy Pucle o etyce w polskim buddyzmie, nie będziemy o innych mówić, bo one też, chociaż one są też ciekawe, ponieważ nagle napisała Pani taką książkę Płeć Przerażającego o wizerunku terrorystek w sztuce oraz krytyka artystyczna kobiet, sztuka w perspektywie kobiecego doświadczenia XIX i XXI wieku. To wszystko są bardzo odległe od siebie teksty. Ma pani bardzo szeroki horyzont zainteresowań, ale ja panią tu zaprosiłam jako buddystkę, ponieważ łączy nas to, że obie skończyłyśmy historię sztuki, ale ani nie będziemy mówić o sztuce, ani nie będziemy mówić o krytyce artystycznej kobiet. Będziemy mówić o buddyzmie, w szczególności w polskim. Ale zaczniemy od tego, ponieważ ja nic o tym nie wiem i nasi słuchacze może też niewiele. Może zaczniemy o tym, czy pani może wie, ile jest odmian buddyzmu w świecie?
1: Tego chyba nikt nie wie tak naprawdę, dlatego że są trzy tak jakby podstawowe nurty, tak, czy tak zwane tradycje w tej chwili, czyli to jest terawada. Tak myłem, buddyzm głównie tak myłem, funkcjonujący w, w Azji południowej. To jest Sri Lanka, Birma, zwana teraz Mianmą, tak Tajlandia I to jest buddyzm, czy Trawada dosłownie znaczy droga starszych. I to jest tradycja, która wyewoluowała z tej pierwotnej sangi buddyjskiej. Tak myłem, no, buddyzm ma to do siebie, że się od początku bardzo dzielił. Rzekałem, Przerwę, Pani. Tak. Proszę
0: powiedzieć, co to jest Sangha buddy, buddyjska?
1: Sangha buddyjska to jest grupa osób praktykujących. Tak całkiem rygorystycznie traktując, to jest grupa mnichów, ale w tej chwili to się używa, że dokładam, w stosunku po prostu do osób, które w grupie praktykują Bóg. W klasztorach? Nie, również to, to się odnosi do grup świeckich. Także po prostu każda grupa buddyjska może być określona mianą sangi
0: Dobrze, czyli jest podział terytorialny, jak zrozumiałam, bo Pani wymieniła Azję południowo-wschodnią, a mniej więcej, ale jest, są jeszcze Chiny, jest Japonia, Korea, Tybet.
1: Podział geograficzny jest tym podziałem pierwotnym, tak? Czyli po prostu buddyzm że tak powiem, właśnie, że skończę o Terawadzie. Tak, terawada jest szkołą, która wyewoluowała z jednej z kilkunastu sank, które powstały na bazie buddyzmu pierwotnego. I Terawada specjalnie że tak powiem, się nie rozprzestrzeniła. Aczkolwiek oczywiście z Indii buddyzm ruszył dalej, że tak powiem, w dużym stopniu w formie misjonarskiej. Przerwę e, drugi raz.
0: Tak. Rozumiem, że ojczyzną buddyzmu są Indie.
1: Tak, dokładnie tak. tak e, e, Buddyzm powstał w Indiach, ale w Indiach już praktycznie kompletnie zaniknął, więc, tak powiem, e, 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 no to, to było związane tak powiem, z, kilkoma, e, z kilkoma rzeczami, ale tak naprawdę ostatecznym ciosem były najazdy e, 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 muzułmańskie, które po prostu zniszczyły Buddyzm w Indiach, w tej chwili najsilniejszą wspólnotą buddyjską w Indiach jest buddyzm tybetański. No bo jak wiadomo, tam się osiedlił Dalai Lama taka z, z całą ogromną grupą.
0: Zaraz będziemy mówić o tym, kim jest Dalai Lama. Proszę najpierw mhm. powiedzieć, a co z Japonią i, i jak to się działo?
1: Tak, no właśnie chciałam do tego przejść, tak, że, że taką kolejną taką ogromną tradycją to jest mahajana. Mahajana to jest właśnie ten buddyzm, który powędrował sobie na północ, głównie do Chin. Tam się w dużym stopniu wymieszał z lokalnymi tradycjami, głównie z taoizmem, ale nie tylko. I W jakim powst... to mniej więcej wieku było? To było tak naprawdę kilka razy, czyli to, to, to było tak jakby trochę przełom. Tao. No Tak mniej więcej tuż przed, przed rozpoczęciem naszej ery, tuż, po znaczy, tuż przed... 2000, i tuż po, ponad, 2000 ponad 2000 lat 2000 temu. Ponad 2000 lat temu, tak. I tam po prostu zaczął się rozwijać właśnie taka buddyzm, znaczy kolejne szkoły buddyzmu, z których no najbardziej znana jest szkoła Chan, po japońsku Zen po koreańsku sen, po wietnamsku mogę mieć problem z wymową tien. I jest, jest to tradycja, która bardzo mocno przeszła właśnie na Azję, że na ogromne terytorium Azji, to właśnie Chiny, Korea, Wietnam, Zen. Japonia. Tak? Zen. Zen, tak. I mamy jeszcze taką z takich zasadniczych tradycji Vajrayana, czyli tak jakby buddyzm diamentowej drogi. I to, to jest głównie Tybet. Też to się związało z tym, że nauki buddyjskie w dużym stopniu się przeniknęły z tradycjami szamańskimi ale też w Tybecie bardziej się przyjęły tradycje tantryczne, tak, wywodzące się jeszcze z Indii i powstała właśnie taka odmiana odmiana buddyzmu, która poprzez takie bardzo mocne i bardzo specyficzne praktyki i rytuały obiecuje, że osiągniemy oświecenie jeszcze w tym życiu, że jest taka najszybsza droga do oświecenia, czyli do tego, co jest celem praktyki buddyjskiej.
0: To ja w takim razie poproszę o Krótką charakterystykę istoty buddyzmu.
1: Krótka charakterystyka, no właśnie, z buddyzmem jest ten mały problem, że, że tak powiem, te wszystkie tradycje, a potem szkoły w ramach nich bardzo mocno się zaczęły od siebie różnić. Niemniej jednak przyjmuje się, że istnieją tak jakby trzy czy cztery w różnych ujęciach pieczęcie darmy. Dharma to jest nauka Buddy, tak? czyli właśnie te elementy, które tak pozwalają nam stwierdzić, że coś jest buddyzmem. Pierwsza z nich to jest taka, że no, rzeczywistość, w której żyjemy, w której funkcjonujemy, jest naznaczona cierpieniem. Druga to jest taka, że wszystkie złożone rzeczy są nietrwałe, czyli nie ma na tym świecie nic. Nie trwa, nic trwałego, stałego, na czym można by się oprzeć. Trzecie to jest, że nie istnieje żadna, żadne trwałe ja, tak? Czyli to dotyczy zarówno ludzi, jak i wszystkich innych czujących istot i wszystkich zjawisk. Nie ma czegoś takiego, co jest absolutną istotą czegoś. Co nas,
0: ludzi, wydziela ze świata przyrody. To chce pani powiedzieć?
1: I, i, nie, to jest coś, co, co nas właśnie włącza w świat przyrody. Dlatego, że, że taka, my podchodzimy trochę do tego, że... My, nie,
0: ja mówię my. oczywiście, to znaczy poprzez zaprzeczenie. To mhm. czy?
1: Tak, 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 dokładnie. Czyli jesteśmy prostu, częścią przyrody. Jesteśmy częścią przyrody i tak samo jak cała przyroda, taka, nie mamy czegoś takiego, co że taka, byłoby takim trwałym rdzeniem. I czwarta, czwarta pieczęć darmy, która nie jest przez wszystkich uznawana, to to, że nirwana jest bezgraniczna.
0: Nirwana, czyli co?
1: Nirwana, czyli ostateczne takie wyrwanie się z koła wcieleń, czyli samsary. I żeby tak uporządkować, tak najważniejsza z tych pieczęci darmy jest ta pierwsza odnosząca się do cierpienia, ponieważ ona się odnosi do najważniejszego chyba nauczania Buddy o cierpieniu. To są cztery szlachetne prawdy. I one są tak troszeczkę uporządkowane jak diagnoza lekarska. Tak naprawdę, bo taka jak pierwsza mówi o tym, że właśnie nasza rzeczywistość jest naznaczona w sposób absolutnie nieuchronny cierpieniem. I musimy cierpieć. I musimy cierpieć, przy czym to cierpienie jest rozumiane dosyć szeroko, dlatego że y, oczywiście no, te podstawowe formy no, to jest choroba, starość i śmierć. Przed którymi no, mało kto jest w stanie uciec. Tak? Ale też tak powiem, są to i kwestie związane z tym, że w naszym życiu czasami musimy się stykać z rzeczami, których nie lubimy, tak i musimy jakoś z nimi funkcjonować i czasami no, właśnie nie możemy nawiązać kontaktu z tym, co lubimy. Tak, czyli po prostu jakieś, jakieś nasze marzenia się po prostu nie spełniają. Ale też kolejną taką przyczyną cierpienia jest to, że jest nietrwałość. Mówi się o cierpieniu zmiany. Czyli nawet jeżeli jesteśmy właśnie piękni, młodzi, zdrowi, bogaci, to to wcześniej czy później Przeminię. przeminie. Tak, I to a, też będzie jakimś źródłem cierpienia.
0: A medytacja nas bo wiem, że to jest medytacyjna religia, mm -hmm. prawda?
1: To Czy medytacja jest, nas mm
0: -hmm. wyzwala przez chwilę od tego cierpienia, bo wówczas zapominamy, że żyjemy w tym konkretnym mm -hmm. świecie?
1: Medytacja jest już tak jakby częścią recepty. Yy, tak, a żeby dojść do recepty, to musimy przejść, mm -hmm. <laughs> że tak przez kolejny punkt. Yy, czyli kolejnym punktem jest yy, prawda yy, o możliwości ustania cierpienia. Yy, tak, yy. Czyli, y, 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 znaczy tak, y, y, kolejna to jest prawda o przyczynach cierpienia. Tak, no, stwierdzamy, że jest choroba, stwierdzamy, jakie są jej przyczyny. No, podstawową przyczyną jest niewiedza. I niewiedza jak no właśnie, wiemy,
0: to przestajemy chorować? Y,
1: nie w tym sensie. To, y, 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 to jest taka niewiedza, y, którą trzeba pokonać no właśnie przez bardzo takie intensywne, głębokie praktyki, y, dlatego że to jest niewiedza dotycząca no właśnie istoty naszego świata i nas samych i ona jest, widziałam, w sposób dość, dość drastycznie odmienna od tego, jakie są nasze potoczne wyobrażenia na temat naszej rzeczywistości. No, niemniej jednak trzecia szlachetna prawda właśnie mówi o tym, że jednak cierpienie można pokonać i czwarta szlachetna prawda mówi o tym, jakie są Środki prowadzące do tego, że możemy to cierpienie pokonać, to jest tak zwana ośmioraka, szlachetna ścieżka, która w dużym skrócie taka, sprowadza się do trzech rzeczy. Do tego, że musimy kultywować moralność, do tego, że musimy pracować nad mądrością, czyli właśnie nad, nad tym, co jest tak, ale też tym, co, co jest zaprzeczeniem niewiedzy, tak, no, ostatecznym celem tej mądrości jest właśnie pokonanie niewiedzy. E no i musimy w związku z tym właśnie medytować, bo medytacja jest tym najlepszym instrumentem, e który pozwala nam, że taka, e harmonijnie połączyć wszystkie, wszystkie te trzy elementy i stworzyć taką bardzo spójną praktykę.
0: No, próbowała tego Małgosia Bronek, o ile pamiętam. Mm -hmm. I była wielką
1: mistrzynią.
0: A, właśnie nie każdy, ponieważ była kobietą, to nie każdy uznawał ją jako mistrzynię, prawda? Bo to jest jednak religia, z tego co się zdążyłam zorientować, która, której mężczyzna jest tym mądrzejszym. Dlatego nie ma chyba klasztorów buddyjskich kobiety, czy już są...
1: Są. Zaczęły być. Nie, były od początku. Znaczy, taka kwestia kobiet w buddyzmie to jest dosyć skomplikowana, że taka mi trwająca, że taka tysiąclecia saga. Dlatego, że taka Budda wyraził zgodę na to, żeby jednak powstała sanga kobieca, w sensie wspólnoty mniszek, tak? Aczkolwiek prorokował jednocześnie, że gdyby, gdyby to byli sami mężczyźni, to sanga trwałaby tysiąc lat, a skoro dołączają kobiety, to będzie już tylko pięćset lat i że to w ogóle bardzo osłabia. Niemniej jednak już za czasów Buddy były bardzo wybitne mniszki. No, poczynając od pradżapati gotami, czy gotami, w zależności od tego, czy mówimy w pali, czy w sanskrycie, jego macocha taka, która no też w dużym stopniu się właśnie przyczyniła, no chociażby ze względu na też więź osobistą, tak, że taka była bardzo zdeterminowana, żeby jednak podjąć praktykę jako mniszka. Ale też w tej pierwotnej sandze było kilka wybitnych mniszek, taka, takich czołowych mniszek zakonu. Taka, a to już samo to, że Budda dopuścił kobiety, jak na jego czasy, było naprawdę gestem niezwykle rewolucyjnym. Dlatego, że w tamtym czasie w Indiach kobiety były traktowane naprawdę trochę na, na równych prawach ze zwierzętami gospodarskimi. No, dotychczas
0: do w niektórych miejscach tak traktowane.
1: No, no dokładnie tak. I oczywiście również w wymiarze duchowym. Tak, że po prostu kobiety były uważane za te, które Absolutnie nie mają możliwości rozwoju duchowego, więc szkoda tracić czasu i energii.
0: Czy one muszą żyć w celibacie, czy nie?
1: To też się zmienia. Dlatego, że, że tak powiem, trochę zależy właśnie od tradycji szkoły. Że, że tak powiem, są już w tej chwili, znaczy od jakiegoś czasu, tak naprawdę to pierwsze sygnały to było od X wieku, ale takie zupełnie pojedyncze, w miarę szersze odpuszczanie celibatu dla mężczyzn rozpoczęło się w, tak naprawdę na przełomie XIX-XX wieku. To jest m.in. buddyzm japoński, ta, gdzie po prostu mnisi mogli, mogli zawierać związki małżeńskie. Za to kobiety były z tego wyłączone, czyli była taka sytuacja trochę absurdalna, że mnich mógł mieć żonę, dzieci i wszystko a było mieszka w nie a Mniszka nie mogła mieć męża. To trochę się wiązało oczywiście z patriarchalizmem kultur azjatyckich, tak? że taka, mężczyzna, który zawarł związek małżeński, był oczywiście panem i władcą i on dyktował warunki w rodzinie, a kobieta po prostu była zobowiązana do pomocy że taka, sprzątania świątyni, tak? i innych takich. Natomiast kobieta po prostu w pierwszej kolejności podlegała władzy męża, no więc że tak powiem, trochę to traktowano, że nie może być mniszka zamężna, dlatego że tak jakby jej pierwotnym przełożonym jest mężczyzna, czyli jej mąż, a dopiero potem, jak już że tak powiem, obrobi się ze wszystkimi obowiązkami małżeńskimi, domowymi, innymi takimi, ewentualnie mogłaby się zająć praktyką duchową. W tej chwili to już się zmienia. Niektóre szkoły japońskie dopuszczają tak powiem, to, że również mniszki mogą być kobietami zamężnymi. No moja koleżanka jest w tej chwili tak powiem, jak najbardziej zamężną mniszką i bardzo jest z tego powodu szczęśliwa. A
0: proszę mi powiedzieć, wróćmy do tych Indii, w których, bo mnie interesują relacje czystego buddyzmu, tak umownie nazwijmy, do innych wierzeń, z których na przykład wynika kamasutra, bo są świątynie, w których wszystkie pozycje seksualne są wyrzeźbione, prawda, czy no, inni bogowie. Jak to wygląda? Czy to też jest buddyzm, czy to jest, czy, czy to jest istnienie równoległe?
1: Nie, buddyzm w pewnym sensie przejął część bóstw hinduistycznych.
0: Krishna, Vishnu.
1: Tak, tylko że buddyzm po prostu w koncepcji samsary jest coś takiego, że mamy sześć światów samsary. Tak,
0: Wielbicielki perfum będą zachwycone.
1: Y, y, wiem, aczkolwiek na no, samsara to jest cierpienie, więc no tak powiem. Sama bardzo lubię perfumy samsara. Ale... A ja nie mogę znieść <laughs> y, y, Tak, najniższa sfera istnienia to są piekła, no, które mniej więcej, że tak, odpowiadają temu, co że, tak, kojarzy się z piekłem w chrześcijaństwie, więc nie ma co opowiadać. Y, druga sfera to są głodne duchy, głodne duchy to są takie istoty, które są potwornie głodne, że takie mają ogromne brzuchy, a jednocześnie mają bardzo wąski przełyk i nie mogą absolutnie nic przełknąć poza kroplą czystej wody. No i cierpią w związku z tym przy ogromne męki, no bo by coś, coś zjadły, coś wypiły, tak, głód je męczy, a po prostu nie, nie są w stanie. Kolejna sfera to są zwierzątka. Następna to jest świat ludzi. Kolejna to jest właśnie, to się bardzo różnie tłumaczy Dewów, Asurów, takich walczących półbogów, tak? I ostatnia najwyższa to jest sfera bogów. A wy kto wie wszystko wierzycie. To jest tak, że kto chce wierzyć w takie nauki dosłowne, to wierzy w nauki dosłowne. Kto nie chce wierzyć w nauki dosłowne, to jest, że tak powiem, również wytłumaczenie, że to jest opis pewnych stanów psychicznych. No, że tak powiem, mm. no, głodne duchy, to myślę, że to jest takie coś, to w naszym to społeczeństwie...
0: przecież wszystko, tak, 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 no, no,
1: no, no właśnie mówię, że to jest po prostu to, że, że tak powiem, my w, w naszym życiu psychicznym, tak jakby funkcjonujemy, tak jakby też w tych różnych światach. Właśnie mówię, że tak, no, głodne duchy to jest coś, co jak czasami patrzę w, w naszym społeczeństwie, to jest całkiem sporo osób, które no właśnie by tak wszystko kupiły, że tak powiem, wszystko zjadły, tylko no, po prostu już nie są w stanie nawet. To, to nawet nie chodzi o to, że Taki ich na to, to nie Rosja. stać. A, no, tak, no ale od, ja o tym będę mówiła, że to jest mentalność głodnego ducha, tak? Ja Także tak, te wszystkie światy oczywiście że taka, mogą być traktowane jako właśnie swego rodzaju alegorie, że taka po prostu naszych stanów psychicznych. Ale o co mi chodzi? Że taka no właśnie wracając do tych bogów. Także w sferze bogów no właśnie są Brahma, Wisznu, Kryszna i inni tacy. Tyle tylko, że się przyjmuje, że ponieważ wszystko na tym, w tej rzeczywistości jest nietrwałe i wszystko jest nadnaczone prawem karmy, to nawet bogowie, po bardzo długim czasie istnienia, to może być kilka eonów, czy jak się mówi w buddyzmie kalp, czyli cyklów istnienia wszechświata, jednak w końcu wyczerpią swoją dobrą karmę i będą musieli zejść do którejś z niższych sfer egzystencji. Czyli tam jest też... Porządna hierarchia, jak e, widzę. Tak, nie, nie, no. Buddyzm jest bardzo hierarchiczny i bardzo uporządkowany z tych numerków, czyli właśnie cztery szlachetne prawdy, ośmioraka nie hierarchia,
0: tak, ale mówię, a czy osobowa też jest, yy, znaczy jest Dalaj Lama, czy to jest ktoś ważniejszy niż wszyscy inni, jak to wygląda?
1: No, to znaczy może troszeczkę inaczej bym to ujęła, w każdej sansze jest przywódca, tak? czyli tak jakby główny nauczyciel, czy główny mistrz i on oczywiście ma wyższą pozycję ze względu na swój poziom, no właśnie i wiedzy, i duchowości, i rozwoju mądrości, tak, no jest tą osobą, która może ukierunkować innych, która może nauczać innych. No jedną z takich najbardziej chyba znanych na świecie osób jest właśnie Dalai Lama, który jest tak jakby głową czy przywódcą jednej ze szkół buddyzmu tybetańskiego, szkoły Geluk, ale też tradycyjnie Dalai Lama był władcą Tybetu. W tej chwili jest tak, z tego co ja kojarzę, to Dalai Lama kilka lat temu zrezygnował absolutnie z władzy politycznej. Rzekałem tak, że jest już tylko przywódcą duchowym, takim bardzo znanym nauczycielem. No niemniej jednak trzeba pamiętać, że w Buddyzmie nie ma jakiegoś papieża, tak, czy czegoś takiego. On jest autorytetem w ramach swojej szkoły i może być autorytetem dla nas ze względu na to, jakie książki pisze, jakie prawdy nam przekazuje, tak, że tak jak na nas oddziałuje również na bezpośrednich spotkaniach. On był kilka razy w Polsce. Tak. Można było się z nim spotkać. Także tak, na tym się opiera jego autorytet. A proszę mi powiedzieć,
0: to kiedy to. No, kiedy buddyzm przywędrował do Polski, zaczął być praktykowany. Bo no, to jest dość późna historia, prawda? To
1: jest dość późna historia, ale tak, no, tak naprawdę możemy mówić o końcu XIX wieku. Mhm. Tak, no, tutaj takim bardzo ważnym. Powiedziałabym nawet bardziej wskaźnikiem niż wydarzeniem było opublikowanie buddyzmu, katechizmu buddyjskiego, napisanego przez Henry'ego Stil Olkota na język polski. Czyli pośrednio przez język angielski to przeszło, nie z sanskrytu? Języ... Czy... Nie, nie, to, to przeszło przez język angielski. Tak naprawdę buddyzm do Polski napływał z dwóch stron, czyli po pierwsze że tak powiem, z zachodu, tak, no, czyli właśnie przez język angielski, ale i niemiecki, a z drugiej strony przez Rosję. No, że tak powiem, w Rosji buddyzm był religią państwową. I jedną
0: z chyba z religii państwowej.
1: Jedną z religii państwowej, tak, no ale on miał status religii państwowej, tak, no to jeszcze Katarzyna Wielka, że tak, o, się otworzyła, tak? Tak, to znaczy po prostu, że taka uznała buddyzm za religię państwową, z wdzięczności za to, że tak, że tak że mnisi buddyjscy uznali ją za inkarnację białej tary, czyli bodhisattwę, o. współczucia, tak, i tam się w ogóle bardzo ładne rzeczy działy. No niemniej jednak no, ze względu na to, że byliśmy częścią zaboru rosyjskiego, to oczywiście jakieś tam informacje na temat buddyzmu przepływały do nas z tamtej strony. To na przykład też wiać też, chociażby w twórczości Elizy Orzeszkowej, tak? gdzie się pojawiają właśnie takie motywy buddyjskie. Ale no, ten najsilniejszy strumień to był jednak zdecydowanie ze strony Zachodu, no i właśnie, że taka, katechizm buddyjski, ja, ja go mam w ogóle, że kupiłam sobie na Allegro, że taka, za całkiem nieduże pieniądze. To miało taką formę trochę broszurkową, to znaczy, to nie była książka jakoś pięknie, bibliofilsko wydana, tak, dla wtajemniczonych. To ewidentnie wyglądało po prostu, że taka, na taki dość popularny druk. Propagandowy. Znaczy nawet nie powiedziałbym, że propagandowy, ale taki ewidentnie dostępny no niemal dla wszystkich, tak? no bo to, to, to ewidentnie, znaczy to nie mogło być drogie. I to jest, to jest tekst, który wywarł ogromny wpływ, że tak powiem, w Polsce. No ciekawostką jest to, że Gabriola, Gabriola Zapolska że tak powiem, napisała taką książkę Fenty w której występuje postać Samany, polskiego buddysty i Samana mówi praktycznie że takiem, obszernymi... Fragmentami. Ob, a, dokładnie, obszernymi fragmentami właśnie tego katechizmu buddyjskiego, to można, że tak powiem, prawie że jeden do jednego odnaleźć. Także tak, tak, no z, z tego po prostu można łatwo wywnioskować, że był to tekst jakoś tam znany, wpływowy i że takiem, no, sporo osób jakoś się tam nim zainspirowało. Powstawały też już w tym czasie w Polsce, trudno mówić, że w Polsce, tak na terenach polskich, rzekałam, pierwsze loże teozoficzne. Rzekałam, ale... Wow,
0: to idziemy w stronę e, Steinera, Rudolfa. E, bo to się trochę... przede wszystkim na początku tego wieku XX rozchulało. Czy rozumiem, że łączy pani Steiner? i buddyzm?
1: Znaczy, mniej Steinera, bardziej wacką i Olfota. Tak, ale ona przecież
0: wygłosiła to, co on, tylko w, na innych obszarach.
1: Znaczy, troszeczkę się tak jakby nauczanie bławackie i tak i Steinera różnią. To, 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 to może tak wam, temat na długą, osobną rozmowę. Za to, tak wam, rzeczywiście w Warszawie powstała loża teozoficzna, właśnie mocno nawiązująca do buddyzmu. Do której należała m.in. Maria Rodziewiczówna z takich znanych postaci, ale też jeszcze kilka osób ze świata kultury, bo buddysk po prostu od początku był... Ona
0: nauczała na terenie Rosji głównie, Błowacka.
1: Nie, Błowacka hmm. bardzo mocno nauczała na Zachodzie. Również? Tak, tak, tak. Bławacka się wywodziła z Rosji, miała rosyjskie pochodzenie. Tak, jedna... Dlatego się ją tak pisze ciekawie. Bardzo różnie się zapisuje. I czasami trudno odgadnąć, że to jest to samo nazwisko, tak? Ale Bławacka działała na zachodzie Europy i w Stanach, więc to, to, to jest raczej ścisły zachód. A co ciekawe, Bławacka i Olkot byli chyba pierwszymi europejczykami, a pierwszymi znanymi europejczykami, którzy na Sri Lance przyjęli wskazania buddyjskie i w ten sposób stali się formalnie buddystami.
0: Bardzo dziękuję, bo to jest bardzo ciekawa wiadomość, o której, której nie znałam, aczkolwiek mogłam się tego domyślać, jeśli chodzi, bo jak kiedy obserwowałam twórczość grupy katowickiej, czyli takich bardziej nowoczesnych polskich buddystów.
1: Tak, to znaczy, e, e, buddyzm w Polsce, no, rozwijał się oczywiście też w okresie e, międzywojennym, no, tutaj e, dalej ruch teozoficzny odgrywał całkiem sporą rolę, no, z, z, z Wandą Dynowską, e, tak, e, e, która była sekretarzem Polskiego Towarzystwa Teozoficznego przez jakiś czas, potem wyjechała do Indii. E, 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 też zaczęły się rozwijać studia orientalistyczne w Polsce i powstawały takie poważne opracowania naukowe. Też to trochę było związane z tym, że właśnie taka orientalistyka się zaczęła rozwijać pod koniec XIX wieku na zachodzie Europy. Z tym też było związane powstanie w 1881 no, słynnej bardzo organizacji The Pali Text Society, która no, tak, wykonała jakąś gigantyczną pracę, jeśli chodzi o tłumaczenia tekstów z języka palijskiego właśnie tak, na angielski i w ten sposób umożliwiła Europejczykom tak, dostęp do klasycznych tekstów buddyjskich. I właśnie takie podejście trochę lingwistyczne, trochę naukowe zaczęło się rozwijać również w Polsce. Tak, pojawiło się kilku znanych, wybitnych, wybitnych naukowców, Yy, yy, także yy, potem że takałem, po Drugiej Wojnie Światowej, kiedy na, takałem, ciągłość została bardzo mocno przerwana, yy, jednak te książki z nami zostały, tak? Bo tym się okazało, że właśnie to, że gdzieś w księgozbiorach róż, u różnych osób te książki były, to też się jakoś tam przyczyniło do tego, że jednak ludzie czytali. Interesowali w tych bibliotekach,
0: które nie spłonęły. W
1: tych bibliotekach, które nie spłonęły, no ale na szczęście y, kilka ich się zachowało. Też przeżyło trochę osób, tak? No, taka y, Władysław Misiewicz, Wiesław Czapnik, tak? Czyli takie osoby, które były y, związane taka, z takimi różnymi ruchami ezoterycznymi, też teozofią, ale bardzo mocno się angażowały w, w, w działalność buddyjską, czyli bardziej w tłumaczenia, tak wiem, czy pisanie różnego rodzaju komentarzy do tekstów buddyjskich. To była taka działalność mocno, powiedziałam, powielaczowa. Także wychodziło takie pismo Echi które było rozsyłane do może 20 może 30 osób, tak, pocztą. No, niemniej jednak to powodowało, że te 20-30 osób udostępniało to jakimś kolejnym osobom. E, I dzięki temu tworzyła się jakieś podglebie, tak, czyli po prostu jakaś e, jakoś ciągłość tu była. No właśnie grupa katowicka, głównie Urbanowie czy Urszula Brol zaczęli się fascynować, to tak już mniej więcej w połowie lat 60., -tych, to że taka w twórczości Urszuli Brol było widać, a ja na wystawie była aż szokowana, bo że taka po prostu widziała. Bo pani tam,
0: potrafiła czytać te wykresy, tak. których, które dla mnie były tajemnicze.
1: No, 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 no właśnie, a ja, a ja byłam absolutnie tym zafascynowana, bo tam są po prostu klasycz, cytaty z klasycznych tekstów buddyjskich, tak? Że taka, patrzyłam na rok 65, 67, więc taka. <śmiech> trochę no była Andrzej Urbanowicz
0: inaczej to malował. On miał zupełnie inny sposób przekładania e, światopoglądu na obrazy, ale e, być dla mnie obydwoje byli bardzo hermetyczne. Dla mnie osobiście, bo musiałem, Wanie podobnie.
1: E, tak, no. E, e... No właśnie, że w ich pracowni na Piastowskiej, 1 w Katowicach rozpoczęli, znaczy tak trochę, najpierw zaczynali od ezoteryki, tak, od tej słynnej Ligi Spostrzeżeń Duchowych. Potem właśnie bardziej się zaczęli interesować buddyzmem. Tutaj takim jednym z przełomowych momentów było to, że bodaj Henryk Waniek właśnie przywiózł trzy filary zen Filipa Kaplo i zaczęli to tłumaczyć. Tak, no To jest taka dosyć ważna książka dla polskiego buddyzmu, bo to jest jeden z takich właśnie punktów zwrotnych. Tak. I jak zaczęli to tłumaczyć, to stwierdzili, że wobec tego będą próbować podejmować taką... Yy, yy, pra, praktykowanie, yy, tak? yy, Taką praktykę. Nie mieli nauczyciela, którym... To... Yy, yy, na samym początku jeszcze nie po prostu opierali się na, lektury, yy, yy, na lekturach i tak jakby yy, yy, na tym, co im w duszy grało. Yy, Urbanowicz jeszcze przez jakiś czas próbował praktykę zen łączyć z narkotykami. Aż do momentu, kiedy no, nie pamiętam, w trzecim czy 74 podjął decyzję, że jednak kończy z narkotykami, bo... Medytacja wystarcza, tak? Nie, że to jest trochę nie do pogodzenia, dlatego, Aha. że po prostu narkotyki tak jakby tworzą zupełnie inne stany umysłu niż medytacja i to po prostu, tak jedno z drugim naprawdę nie daje się połączyć. O,
0: fantastycznie, że do tego dojrzał sam.
1: Tak, do tego sam dojrzał i potem zaprosił do Polski Filipa Kaplo, czyli autora tych trzech filarów Zen, potem się rozpoczęły starania o formalną, o formalną rejestrację, że tak powiem, czyli w, w tym momencie rozpo, rozpoczął się proces właśnie starań o to, żeby jednak formalizować, że tak powiem, buddyzm w Polsce, bo on wcześniej po prostu funkcjonował trochę na takich zasadach, powiedziałem, ogólno też zaczęli wydawać pismo Droga Zen. Też takiej formule powielaczowej. Tak jak na lata PRL-u ta Droga Zen była dosyć niesamowitą rzeczą, dlatego, że to było pismo powielaczowe. Oczywiście poza jakąkolwiek kontrolą cenzury, ale w stopce był, był wpisane, kto to wydaje, adres. Nie mieli łatwo. Łatwo nie mieli, tak no, byli pod kontrolą milicji, służb. służb. No Chociażby z tego względu, że po pierwsze, y, to trzeba pamiętać, że, że taka, y, krótko potem, y, 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 to był okres, kiedy taka, y, zaczęła się rozprawa z ruchem hipisowskim, tak, no, który został zniszczony w Polsce dosyć brutalnie właśnie w wyniku działań i milicji i, i, i służby bezpieczeństwa. Y, no a Piastowska jednak gdzieś tam jed, o te narkotyki się otarła. tak. Nie mieli łatwo też dlatego, że no, mieli kontakty z Filipem Kaplonem, w końcu Amerykaninem. No tak. Tak, no, przyjeżdża... Który mógł szpiegować. No który mógł szpiegować albo ich werbować, tak, żeby, żeby szpiegowali, więc to było bardzo podejrzane. I z tego względu po prostu, że tak powiem, oni podlegali dosyć mocnej inwigilacji z grona, tak powiem, też werbowano tajnych współpracowników. Niektórzy z nich, jak na przykład Janusz Korbel, po prostu otwartym tekstem mówili w sance, że po prostu podpisali... Tak powiem, zgodę, Też traktując to trochę jako tak powiem, taki sposób kontrolowanego przepływu informacji, tak? czyli po prostu, że osoba, która jest jakoś tam rozgarnięta i, i, i wie, co może powiedzieć, czego nie może powiedzieć, tak powiem, jest tutaj odpowiedzialna za kontakty ale też byłam pod sporym wrażeniem, bo w późniejszym okresie, kiedy, 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 tak jakby w pierwszym rzucie nie udało im się zarejestrować, ale potem tak, na przykład ogromnie im pomógł milicjant właśnie, że tak, który się nimi opiekował, ale że tak, Nawrócił się? Nie, nie nawrócił się ewidentnie, ale że tak zrobił co mógł, a nawet jeszcze chyba trochę więcej, żeby pomóc im Taka, dokonać rejestracji, czyli żeby po prostu te wszystkie druki były prawidłowo wypełnione, żeby trafiły do właściwych osób. Tak, jeszcze za komunę. Taki yy, 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 śmieszny tak powiem, ciąg dalszy był taki, że kilka lat temu właśnie szukałam te, yy, tego człowieka. Yy, się okazało, że dobra karma wraca. Yy, tak powiem, bo no, no oczywiście już jest emerytem, już mocno starszym człowiekiem. Yy, yy, rozpoczęła się u niego choroba Alzheimera, yy, ale został przyjęty do takiego eksperymentalnego ośrodka, gdzie ma, za, ma zapewnioną bardzo dobrą opiekę. I właśnie pisał, że jest bardzo szczęśliwy, i że. po no tak, tak, jak się po prostu mało czuje już się... I
0: nic nie pamięta, to może być szczęśliwy.
1: To prawda, to jest jedna z metod pozbycia się cierpienia. No niemniej jednak on to pisał jeszcze, będąc na takim etapie, że już sobie zaczął zdawać sprawę z tego, że jest chory, ale jeszcze był w stanie czasami jakieś myśli w sensowny sposób sformułować.
0: A pani kiedy? przystąpiła do tego nur nurtu, bo nie wiem, jak to inaczej określić. Czy... Mm -hmm.
1: do re... Znaczy, w moim przypadku do relingii. Znaczy, ja generalnie jestem z domu ateistycznego, tak, nawet niechrzczona, więc, tak powiem, tutaj nie, nie miałam tego typu problemów. A dla mnie takim przełomem było przeczytanie właśnie kolejnej książki, czyli wprowadzenia do buddyzmu Zen, tej Taro Suzuki'ego. Która wyszła, właśnie wyszła w 1979 roku i była już w takim normalnym obiegu. Tak? Coś panią książkę. skłoniło
0: do tego, żeby wziąć tę książkę do ręki. Ona się
1: zaplątała w domu, po prostu że, tak jak się A. pojawiła w domu. To też trochę było tak, że e, e, tata wyjeżdżał że, tak jak, e, czasami na, na różne spotkania zagraniczne, w tym między innymi do Indii w którym spędził kilka miesięcy i w domu się pojawiło całkiem sporo posążków Buddy. Więc że taka, ja już jako dziecko byłam zupełnie przyzwyczajona do tego, że te posążki Buddy po prostu gdzieś obok mnie są. I właśnie no, pojawiła się ta książeczka, no to, że taka, no, ja byłam wtedy nastolatką młodszą, tak? <grym> Ale książkę po prostu pochłonęłam i stwierdziłam, że wow, to jest to.
0: I potem zaczęła Pani szukać kontaktu z innymi? E,
1: właśnie nie. Tak jak bardzo wielu polskich buddystów, po prostu się tak ogólnie interesowałam, e, tak powiem, e, starałam się czytać różne rzeczy, nawet tam podejmowałam jakieś swoje próby praktyki. E, no niemniej jednak już w taki bardziej zorganizowany system, czyli taka, e, e, praktykowania w ramach sangi, to doszłam dopiero 2006, 2007. To ile jakoś Pani miała
0: tak. lat? Mniej więcej tak z grubsza.
1: E. No, już tak po 40. Niemożliwe. To teraz jest pani po 40, mówi pani Tak, moja mama ma 60, więc, że tak, jaki lekarz ostatnio powiedział? Także, że tak, przy czym ja zaczęłam w Będzień Karma-Kancang w Grabniku pod Warszawą? To jest. To
0: Buddyjska. Nie, aktorów. Polska, y, y,
1: y, y, znaczy Polska Bud y, Unia Buddyjska to, to jest jeszcze troszeczkę co innego, aczkolwiek szefem Polskiej Unii Buddyjskiej jest właśnie Ten szef y, y, Karma, y, Karma Kansang, czyli Lama Rinchen. Y, y, to jest buddyzm tybetański. Y, mnie się nam bardzo podobało to, że zrobiłam sobie kilka lat siedry, czyli takich studiów buddyjskich, y, co było bardzo pouczające i bardzo takie otwierające. Natomiast, no, zupełnie się nie odnajdywałam w tych rytuałach tybetańskich. Tak, dla mnie one są takie za bardzo rozbudowane, barokowe.
0: Znaczy są jakieś rytuały? Bębny, pochody?
1: Tak, tak, tak no jakieś... Taka, no ceremonie. Tak, tak, no, różnego rodzaju ceremonie, taka, też takie że taka, praktyki codzienne, które zaczynają się od śpiewu po tybetańsku, tak, że taka, tam, tam się też. A
0: siadacie w pozycji lotosu,
1: czy nie? Y? zależy jak kto. No, ja akurat w pozycji lotosu długo nie wytrzymuje. No, w każdym razie mówię, że taka w, w Grabniku już po prostu w pewnym momencie nie bardzo byłam w stanie się właśnie odnaleźć w tych takich właśnie barokowych, bardzo rozbudowanych rytuałach. No, z drugiej strony no właśnie już byłam zajęta kończeniem doktoratu, więc że taka, no, miałam, miałam mało czasu. I taka, przeniosłam się już do Warszawy. Najpierw do grupy Szambali. A potem, ponieważ w ośrodku Szambali praktykuje kilka grup, pięć w porywach do sześciu, tak nawiązałam kontakt z warszawską grupą Zen, czyli buddyzmu koreańskiego, z którą jestem związana w tej chwili. Ile mniej więcej osób dzisiaj w Polsce skłania się ku buddyzmowi,
0: bo jest bardzo dużo, bardzo dużo różnic między tym, kto deklaruje w spisach powszechnych, a ile osób de facto w jakiejś, jakiejś, formy buddyzmu prawie. Mm
1: -hmm. Znaczy to, to jest powiedziałam, nawet jeszcze troszkę bardziej skomplikowane. Zykałam, no według danych ze spisów powszechnych, w Polsce jest około 6 tysięcy buddystów. Według danych przekazywanych do GUS-u przez grupy buddyjskie, które są zarejestrowane jako związki wyznaniowe, jest około 15 tysięcy buddystów. Według różnych szacunków osób zainteresowanych buddyzmem, czy tak praktykujących okazjonalnie jest nawet 100 tysięcy. To się troszeczkę bierze z tego, że, że tak powiem, w spisie powszechnym oczywiście nie wszyscy czują potrzebę, żeby w sposób otwarty deklarować, jakiego są wyznania. A poza tym mamy jednak trochę dwu wyznaniowców, czyli ludzi, którzy są chrześcijanami zainteresowanymi buddyzmem, którzy tak jakby bardziej się postrzegają jako katolicy, no niemniej jednak jakoś tam się udzielają również w grupach buddyjskich. Drugą taką ważną sprawą, która utrudnia bardzo policzenie buddystów jest to, że masa osób praktykuje w różnych sangach jednocześnie. No dwusangowcy to jest norma, no, ale tu mogę podać własny przykład, tak, no, jestem w warszawskiej grupie Zen, opłacam składki członkowskie w dwóch kolejnych sangach, wspieram następną, która funkcjonuje jako fundacja, a z koleżankami z jeszcze kolejnych dwóch sang prowadzimy taki kobiecy projekt buddyjski. Więc właściwie, że tak powiem, kilka sank może mnie sobie policzyć i, 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 jako członka. No stąd trochę te, ta rozbieżność między tym, że 6 tysięcy deklaruje bycie buddystami, tak, a że tak powiem, w deklaracjach zebranych z różnego rodzaju grup. Że tak powiem, nagle się robi z tego 15 tysięcy. To nie jest tak, że grupy kłamią, tylko to, że po prostu te same osoby bywają liczone kilkakrotnie. Tym bardziej, że nie ma czegoś takiego, jak jakieś formalne, jakieś formalne potwierdzenia tego, że się przystąpiło do grupy buddyjskiej, no nie podpisuje żadnych deklaracji członkowskich w większości. Takie przypuszczenie
0: wysunąć, czy wysnuć, że buddyzm jest nierestrykcyjną religią, i dlatego jest pociągającą? Bo się ją ćwiczy indywidualnie albo w grupach, w których e, w gruncie rzeczy nikt nikomu nic
1: nie narzuca? W dużym stopniu tak. Znaczy, to też y, jak zawsze zależy od grupy. Są grupy, gdzie próbują narzucać różne rzeczy, są grupy, y, y, w których no właśnie jest bardzo liberalnie. Y, y, ale buddyzm w Polsce zwłaszcza, ponieważ mamy ogromną liczbę grup, jak na tak powiem, taką liczbę, że tak powiem, praktykujących, mamy kilkadziesiąt grup buddyjskich, bardzo łatwo sobie dobrać tak powiem, taką grupę, w której po prostu będziemy się czuli dobrze, której styl będzie nam odpowiadał. I oczywiście jest coś takiego, że, że tak powiem, nikt nikomu, tak naprawdę efektywnie, jeśli chodzi o praktykę, nie jest w stanie narzucić. tak no, Ja zawsze mówię, że ludzie sobie medytują, ja nie jestem w stanie im zajrzeć do głowy i tak powiem, narzucić jakiejś konkretnej formy medytacji. Tych form medytacji jest mnóstwo, to jest tak powiem, po prostu ogromny katalog, bo to jest, tak najogólniej się to dzieli. No, ogólnie się to dzieli na siamatę i, i vipassanę. Siamata to jest taka medytacja koncentracji vipassana, to jest medytacja wglądu. Tak, o ile koncentracja jest no, jeszcze... potrzebna. pójdę miarę...
0: do pani na korepetycję.
1: Ale zapraszam serdecznie.
0: Proszę państwa, to była audycja Inna Strona Świata. Naszą dzisiejszą gościnią była Beata Łazarz, naukowczyni i buddystka. Obyśmy przez świadomość cierpienia stali szczęśliwsi. Dziękuję bardzo.
1: Ja bardzo dziękuję.